0: meine Zeitanteilung so wie ich sie da tue. Ich möchte wieder mit einem Input von Cal Newport starten, wo er nämlich gemeint hat, wie wichtig es ist, sich einfach die verfügbare Zeit ein bisschen zu überlegen und einzuteilen. Und ich glaube, das macht total viel Sinn, weil selbst wenn man es übertreibt, hat man nicht viel mehr als 50 bis 60 Stunden die Woche. Und ich glaube, das ist ja eigentlich schon viel zu viel. Und ich weiß auch, dass du da einiges äh, machst sozusagen auf der Ecke und dass du sehr konkrete Vorstellungen hast davon, wie du deine Woche gestaltest. Und es war ein Aufhänger, natürlich auch E-Mail. Man muss jetzt dazu sagen, das Buch war jetzt nicht ganz druckfrisch. Er hat ja ein späteres Buch, wo es nur um E-Mails geht und wie man am besten E-Mails wieder los wird. Aber was uns beiden ins Auge gestochen ist, war eigentlich die Situation, dass da jemand, ich glaube, waren es 14 Stunden die Woche, mit E-Mails verbringt und dann schon ganz stolz darauf war, wie wenig Zeit er mit E-Mails verbringt. Und <lacht> ja. genau damit möchte ich es auch schon zu dir rüberwerfen eigentlich.
1: Ja, Ich glaube, die, diese E-Mail-Frage ist sowieso eine ganz interessante, weil, wenn man das mal abgrenzt von dem Kommunikationsmedium E-Mail äh, hängen da eigentlich ganz viele andere Dinge dran, die wir immer wieder so ein bisschen erwähnt haben, die halt eigentlich viel mit Organisation, der eigenen Arbeit, des Kalenders und so weiter und so fort zu tun haben. Das heißt, da können wir vielleicht dann noch irgendwie äh, näher darauf zu sprechen kommen, ohne jetzt konkret dieses Medium E-Mail ansprechen zu müssen, erstmal. Aber, weil du gesagt hast, diese, diese Zeiteinteilung ähm, ja eine Sache ist, die man auf alles sozusagen beziehen kann. Also da geht es jetzt nicht nur um die Arbeit, wie ich in meiner Arbeit ähm, unterwegs bin, sondern eben auf andere Dinge, die jetzt vielleicht außerhalb dessen sind. Und äh, ich muss da e eher sagen, dass ich mich da noch, noch am ehesten oder am einfachsten an den, an den äh, Jocko seinen Spruch mit Discipline equals Freedom sozusagen halte und auch so ein bisschen vielleicht ist das Ganze gewohnheiten Gewohnheitenthema da auch mitnehme, was glaube ich auch der Tim Ferris in einer gewissen Art und Weise gesagt hat, dass wenn Dinge nicht im Kalender stehen, äh, zählt es nicht wirklich. Also im Sinne von es zählt nicht, dass man äh, sich sehr einfach rauswinden kann, etwas zu machen. Und dementsprechend versuche ich das mit ganz vielen anderen Sachen, die um die Arbeit herum sind, auch so zu machen sprich, wann möchte ich mal meinen Sport machen, wann möchte ich welche Art von Sport machen oder wann nehme ich mir vielleicht Zeit nur zum Lesen, weil das natürlich dementsprechend auch die Arbeitszeit etwas, wie soll ich sagen, sowohl effektiver als auch effizienter macht, weil ich ja genau weiß, ich habe bis zu dem und dem Zeitpunkt äh, meinen Rahmen, wo ich die und die Punkte vielleicht durcharbeiten muss und danach, möchte ich oder muss ich sozusagen, weil es im Kalender steht, äh, zu meinem nächsten Programmpunkt gehen. Und das finde ich eigentlich, wie gesagt, aus ganz vielen Aspekten sehr interessant, weil da irgendwie diese Gewohnheiten reinspielen, da, da spielt das klassische Selbstmanagement hinein, da spielt auch irgendwie diese Mindfulness ein bisschen hinein, dass ich sehr wohl mir überlege, wann ich was mache und wie wir schon oft erwähnt haben, ja, also ich sitze ja nicht beim Mittagessen und mache währenddessen zwei Mails und versuche noch, auf Slack irgendwie zu kommunizieren und schaue noch einen Film oder so. Also, da, dass man da tatsächlich sich auf diese eine Sache fokussiert. Und was finde ich da, so der, der abschließende Punkt des Ganzen ist, ähm, dass dieses ganze Deep Work-Konzept von Ken Newport dafür nicht einen sehr großen Teil davon hat, weil man das ja auch idealerweise mit seinem Kalender gemeinsam sozusagen plant. Und das Schöne an dem ist, dass das ja nicht eine unendlich lange Zeit ist, weil das einfach kognitiv auch nicht machbar ist. Und das finde ich eigentlich sehr schön in der Sache, weil ich weiß, dass ich dann zwei Stunden mir nehmen kann, wo ich high-level kognitiv irgendwas arbeiten kann und habe das dann quasi abgecheckt und kann zu meinem nächsten Punkt, der vielleicht lockereres Arbeiten ist. Und das finde ich eigentlich eine sehr schöne Sache, um darauf aufzubauen.
0: Ich glaube, dass das vielleicht auch eine wichtige Botschaft ist für viele Führungskräfte, die einfach sagen bei Deep Work, naja, wie soll ich denn das in meinem Kalender unterbringen? Mhm. Wann soll ich denn da Ewigkeiten sozusagen vor mich hin äh, arbeitend, brütend, wie auch immer, ähm, sein? Das, das geht einfach nicht, das geht sie nicht aus. Und ich glaube, da ist die wichtige Botschaft, äh, es, es kann auch mal eine halbe Stunde sein oder es kann vielleicht eine Dreiviertelstunde sein, und selbst da ist die Überraschung dann oft groß, was da alles möglich ist und was da alles weitergehen kann. Und das muss eben nicht äh, was ich, eine, eine brutale Vier-Stunden-Einheit sein, in der man nichts anderes tut, außer ähm, an einem Thema konkret arbeiten. Und was ich
1: da vielleicht noch äh, hinzufügen würde, was natürlich zu dieser kognitiven Leistung auch dazu kommt, ist, dass ja der Mensch bekanntlich nicht multitasken kann. Das heißt, man kann nur... Um das vielleicht einfacher zu sagen, man kann nicht multitasken, man kann nur zwischen Aufgaben im Gehirn wechseln. Und da geht natürlich viel sozusagen Rechnerleistung, wenn man das so sagen möchte, oder Arbeitsleistung geht halt verloren. Und das ist aber eben das Schöne an so einem Deep Work Setting, weil ich dann eben auch mit meiner Mindfulness, mit meiner kognitiven Energie nur auf eine Task mal runtergehe. Und was ich ganz interessant finde, weil du es jetzt gesagt hast, dass man das nicht Unbedingt auf diese, weiß nicht, was Ken Newport auch immer wieder sagt, auf zwei oder drei Stunden irgendwie ausweiten muss, dass er jeden Tag hat seine Deep Work Sessions, sondern wie du gesagt hast, halbe Stunde ist ja genauso gut. Also nimm einfach mal 30 Minuten für eine Task und mach 30 Minuten nur diese eine Task. Also das, das sollte genauso Wunder bewirken wie ja, drei Stunden. Also ich würde das gar nicht irgendwie so
0: bewerten und sagen, das längere ist besser. Ich finde, man kann da wirklich auch nur motivieren und dazu anregen, das einmal auszuprobieren, weil die meisten werden merken, dass schon nach kürzester Zeit irgendwie so dieser Griff zum Handy ist oder, oder die unbewusste Mausbewegung in Richtung E-Mails geht oder dass man überhaupt sich dann erst dessen bewusst wird, dass es so viele Notifications gibt, egal ob das jetzt am Handy ist oder ob das am Computer ist, wo irgendwie dir angezeigt wird, hey, du hast eine neue Mail oder hey, du hast eine neue Message auf Slack oder schau doch mal danach und äh, ich was das Leute noch tun, aber irgendwie bei Facebook, oh mein Gott, eine, eine dort eine Notification. Also es gibt so viel Ablenkungspotenzial und, und, und die meisten wird das dann bewusst, wenn sie wirklich mal probieren, eine Viertelstunde lang, machen wir es mal so fest, eine Viertelstunde mhm. lang zu sagen, mhm. okay, das ist jetzt meine Aufgabe, da kriege ich kein Telefonat rein, da klopft niemand, also wenn niemand anklopfen bei der Tür, das, das kann man aber halt umgekehrt vielleicht regeln. Ne? Wenn die Tür irgendwie offen ist, dann ist klar Open-Door-Policy und wenn man die Tür zumacht, dann ist klar, also ja, da muss schon wirklich dringend sein, dass man sozusagen über das hinausgeht und dann wirklich eintauchen und irgendwie kreative Arbeit machen. Ich für mich merke jetzt gerade wieder zum Beispiel, wie wichtig das ist, dass ich vom Bildschirm immer wieder mal wegkomme. Ich schnapp mir dann in mein Notizbuch und plane zum Beispiel eine Besprechung, eine Präsentation, was auch immer. ja Und, und kann dann in, in Stichworten oder manchmal auch ausgeschrieben, dass, dass, je nachdem, wie es mich gerade sozusagen freut eigentlich auf der Ecke. Und dann auf einmal hast du die fixfertige Präsentation, also ich habe es jetzt nicht gesketcht, aber ich sage mal gedanklich, also mhm. vorbereitet einfach, und kannst dann, wenn du Glück hast, der Assistenten geben, wenn du Becher, halt selber machen und hast dann in kürzester Zeit eine Präsentation. Und ich glaube, warum das so gut funktioniert, ist der Punkt, dass du sozusagen nicht gehandicapt bist von Technik. Du musst dann nicht überlegen, in welcher Schriftgröße mache ich das jetzt und schaut das eigentlich gut aus oder geht sich das in dieser Zeile aus oder bricht es mir dann um ja. und muss ich jetzt die Schrift kleiner machen, das Feld größer machen oder einen guten Umbruch in der Zeile finden. Weil das schnappt dir alles Kapazitäten weg von dem, was du inhaltlich eigentlich vorbereiten musst. Und auch die Leistung, dass du... Selten bringt es was, eine Besprechung zu machen oder eine Präsentation zu machen, die einfach nur, ich möchte irgendwas sagen. Darum geht es ja nicht. Es geht mhm. ja darum, du, du präsentierst das drei, vier Menschen und was könnten die brauchen, zielgruppengerecht? Wann würden sich die auskennen? Wann würden die eine gute Entscheidung treffen können? Und wann, fällt uns vielleicht noch was Drittes ein, wie könnten die rausgehen und sich denken, das war ein Termin, der sich ausgezahlt hat, so wie er jetzt war? Mhm.
1: Ja, ein paar Sachen sind mir jetzt noch eingefallen, die, die ich gerne aufgreifen würde, aber was ich auf jeden Fall bestätigen kann, ist der Punkt, den du jetzt am Ende gesagt hast, nämlich, dass man diese, ja vielleicht diese offenere sozusagen, in Anführungsstrichen offenere kreative Arbeit, wie wie formatiere ich dann meine meine Grafiken oder meine Präsentation, dass man das in, in erster Linie vermutlich mal weg äh, äh, schieben sollte, bevor man nicht das Inhaltliche hat, weil eben jetzt du es gesagt, hast, das ist bei mir auch nochmal irgendwie was angesprungen von gerade dieser Woche, wo ich mir auch fast schon zu schnell habe ablenken lassen von, ja, aber okay, dann habe ich die Themen, aber okay, wie strukturiere ich das dann und sieht das dann so aus, anstatt dass ich mich erstmal auf das Thema konzentriert hätte und das Punkt für Punkt so durchgearbeitet hätte, damit ich nachher es sortieren und formatieren kann, also da kann ich mich kann ich mich komplett dahinter stellen, dass das unheimlich wichtig ist, davon wegzukommen und diese Arbeitsebenen vielleicht ein bisschen zu unterscheiden. Ähm, zwei Dinge, die ich sehr auch interessant finde, weil du es weil erwähnt hast, wo wir, glaube ich, noch einmal im Detail vielleicht darüber nachdenken können, ist einerseits diese technische Ebene, wie du gesagt, hast, dass, dass man wegkommen muss davon, also ähnlich mit diesen Formatierungen, wo ich mir dann wieder gedacht habe, was ich jetzt schon seit sicher dem Sommer oder vielleicht sogar schon länger mache, ist ähm, auch anhand eines Artikels, den wir vielleicht schon mal besprochen haben, äh, ich glaube ich, auch Tim Ferriss irgendwie weitergeleitet, also ganz lange äh, sozusagen Productivity-Hack zu äh, Telefon-Notifications, also Handy-Notifications primär. Und ähm, das habe ich auch seitdem gemacht und das Ganze, um das kurz um, zu umreißen, worum es geht, ich habe mein Handy sozusagen nie auf leise weil ich einfach keine Notifications bekomme. Also das Einzige, was, ich, was bei mir durchkommt, sozusagen, ist, ist, sind Anrufe. Und von denen bekomme ich jetzt nicht so viele, beziehungsweise in Klammer gesetzt, wenn ich in einer Besprechung bin, dann habe ich einen eigenen, also das ist quasi so eine iPhone-Geschichte, gibt es ja diese Fokus-Modi, die man einstellen kann. Da gibt es quasi einen einzigen Fokus-Mode, wo nicht einmal Anrufe durchkommen. Ja, also von keiner Person. Das heißt, das ist das Einzige, was bei mir irgendwie ausgegrenzt ist. Aber sonst ähm, habe ich gar nichts tatsächlich. Also das Handy bleibt immer laut. Ich vergesse es nie wieder anzumachen, sozusagen, weil ich es nie leise mache. Aber der Punkt ist, dass einfach keine Notifications kommen. Also es gibt keine Sounds. Es gibt vielleicht von ein oder zwei Messenger-Apps, erscheint es vielleicht am Bildschirm, aber selbst da nur ohne Ton bzw. nur wenn ich aktiv draufgehe. Also es poppt quasi nicht äh, am Bildschirm auf. Und wieso ich das quasi einleite, weil es finde ich nur immer sehr interessant ist, das Gegenteil zu sehen. Also es ist natürlich ein, eigentlich ein ganz lustiger Bias, weil ich dadurch, dass ich das jetzt ein halbes Jahr oder dreiviertel Jahr mache, ist es für mich voll normal, dass ich einfach keine Notifications habe, weil wozu? Also so die grundlegende Frage, wozu brauche ich die ganzen Notifications? Und das ist aber dann um, umso interessanter, dann Kollegen zu sehen oder Freunde zu sehen, die das aber dann auch sehr wohl haben. Und dann frage ich mich immer, wie, wie, geht, wie machst du das? Wie, wie machst du das, dass du irgendwie ständig äh, klingelt dein Telefon mit irgendwie WhatsApp hier und Slack dort und deine E-Mails klingeln sogar durch? Oder dein Kalender klingelt die ganze Zeit durch? Und ich frage mich dann immer, wie, wie das geht. Und jedes Mal, wenn ich zurückfrage mit, ja, aber, aber wieso hast du das noch an? Also ich habe alles abgedreht. Kommt dann immer diese Standardantwort mit, ja, aber weil sonst, weiß nicht, verpasse ich irgendwas oder ich bekomme so viele E-Mails, die muss ich halt bearbeiten. Und da wäre jetzt quasi meine, meine Frage an dich, wie du bei sowas dann weiter ähm, fragen würdest oder reagieren würdest, wenn halt jemand sagt, ja, aber ich muss, weil meine E-Mails kommen dann die ganze Zeit rein.
0: Eine spannende Frage, wie ich dann ja. weiter fragen würde. Also ich kann eine ähnliche, also ich, ich habe auch diesen Artikel gelesen und, und ich hatte ja davor schon sehr viel ausgeschalten eigentlich und habe seitdem noch mehr ausgeschaltenen Notifications. Also ähnlich wie bei dir, es kommt fast nichts mehr durch eigentlich. Vor allem, wenn ich das Handy nicht in der Hand habe. Also ja, am Bildschirm erscheint noch die eine oder andere Nachricht, das schon aber eben üblicherweise der Default-Modus von meinem Handy ist mit, äh, mit dem Display auf dem Tisch sozusagen. Und, und was ich sagen wollte, ist, äh, in der Firma, irgendwer höher oben, hat äh, so eine klassische Apple Watch, glaube ich, ist es, oder vielleicht, vielleicht ein ähnliches Produkt, und, und hat dort alles drinnen, also von Slack angefangen bis zu, ich weiß nicht was, und, und ich war auch komplett fasziniert und habe wahrscheinlich mit großen Augen geschaut, so, aha, und, und was machst du dort, oder warum, oder, naja, das, das ist halt quasi dafür lebe ich, und das ist, das ist das Wichtigste, so ungefähr, dass ich keine Slack-Nachricht versäume. Und das so, ja, okay, also ich meine, verstehe ich. Äh, je nach, also vielleicht ist es sogar einzusehen, je nach Position. Also irgendwie, wenn du halt als, als, als ja, Teamlead zum Beispiel Ansprechpartner bist und dafür sorgst, dass die anderen nicht hängen und sozusagen in Produktivitätsschleife bleiben, weil wenn was aufpoppt, dann brauchen sie zeitnah eine Antwort drauf und können dann erst weiterarbeiten. Who am I to charge? zum Beispiel, ne? Ja, aber da würde ich kurz einhaken, weil das ist eigentlich genau die
1: wichtigste Frage, glaube ich, die man stellen muss, wenn du jetzt gesagt hast, man ist quasi so Teamleader oder eben in einer Führungsposition, da würde ich nämlich konkret sagen, dass das einfach eine, eine schlecht organisierte Kommunikationsstruktur ist. Weil wenn es nämlich etwas ist, das wirklich, wirklich, wirklich dringend ist, dann muss man oder wäre es vermutlich einfacher für alle Beteiligten zu sagen, dann ruf mich bitte sofort an. Alles, was unter Stufe äh, superrot ist, lass es weg. Also es gibt ja genauso Unternehmensstrukturen, wo es dann heißt, auch vom Leadership her, du bekommst das Vertrauen, die Sachen so zu lösen, wie du es für richtig hältst. Wenn es, dann, wenn es dann wirklich irgendwo mal ganz hängen sollte, dann kannst du schreiben oder anrufen. Aber ich finde, das ist so eine sehr spannende Geschichte, wo man einfach selber diese Kommunikationsstrukturen ein bisschen im, im Auge haben muss. Und ich finde das irgendwie verrückt, fast zu sagen, ja, aber dafür lebe ich, weil ich lebe ja nicht, in keiner Ebene lebe ich dafür, dass ich die ganze Zeit Notifications lesen muss. Also das ist keine, das hat nichts mit Leadership zu tun, dass du von A bis Z erreichbar bist. Das, das heißt nur, dass die Menschen nicht alleine arbeiten können, würde ich jetzt mal, also ja. nur quasi
0: organisationstechnisch. Ja, also da, da lässt sich sicher viel organisieren. Zum Thema Organisation über Telefon, wir haben alle keine Telefone, also bei uns ist sozusagen Slack das primäre äh, Kommunikations. Ja, aber es
1: haben alle Mobiltelefone, wo man telefonieren kann.
0: Ja, eh, aber das sind dann private Telefone, die, ja, Man ein paar haben die Nummern, aber die meisten haben... Jetzt in dem Sinne eigentlich keine Nummern dazu. Aber das ist ein spezielles Thema, ist vielleicht ein bisschen startup like so, wir sind so cool, wir, wir machen alles über Slack, wir brauchen gar keine Telefone oder so. Ähm, ja, lass uns ein bisschen zurückkommen auf, auf, den, hm. auf die Grundidee und Frage, die da war, äh, bringt sozusagen, was sich herzustellen. Und ich glaube, worum es da immer geht, äh, wenn man wie sagt, ich möchte drei Stunden die Woche auf Thema X und Y äh, äh, ver 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 sagt man, verbrauchen, dann ist ja die Frage wahrscheinlich oft, ich möchte weg vom Dringenden und hin zum Wichtigen. Ich glaube, mhm. das ist einer der, der primären Gründe für, für so einen Wunsch, der da ist zum Beispiel, mehr zu lesen, mehr in der Fachliteratur zu verweilen, mehr... Ähm, eben an, an verschiedensten Prioritäten zu arbeiten, die das Business vorantreiben würden, die dein Team irgendwie aus der Position herausbringen äh, aus, oder aus, aus, dem, aus dem Schlamm, auf Deutsch übersetzt, äh, in mhm. dem du gerade mhm, drin steckst ja. sozusagen. Und, und, und da ist natürlich dann schon die Frage und, und auch, glaube ich, sich auch, mal, auch einmal gut, sich das ein bisschen sozusagen, legt einen Zettel mal nebenbei hin und find mal so ein bisschen raus, mit was verbringst du die Woche eigentlich? Ja, diese, diese Stunden, also das, das könnte dann sich in Stunden äußern, ne? aber einfach mal rauszufinden, äh, was ist ich? Also wenn du alle Viertelstunden zum Beispiel mal äh, dich vielleicht daran erinnern lässt und dann irgendwie ein, 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 ein Hackerl machst und, und dir vorher vielleicht ein paar Kategorien überlegst auf einem Zettel, ne du hast halt irgendwie E-Mails, Besprechungen, äh, One-on-Ones, äh, Thema 1, 2, 3, 4, 5, die halt irgendwie auf deiner Liste gerade stehen, äh, Vorgesetzter und, und, und so halt. Ne? Und dann könntest du irgendwie alle, alle paar Minuten äh, dann mal einen Haken machen, wo du jetzt gerade dran bist, um einfach mal so ein grundlegendes Gespür dafür zu bekommen, ob du sozusagen von deinen 45 Stunden, nehmen wir mal beispielhaft her, irgendwie 40 damit verbringst, irgendwem hinterher zu hecheln und zu schauen, dass, dass das Ding nicht unterm Hintern explodiert. Oder äh, hast du da Zeit, um irgendwie aktuelle Entwicklungen zu behandeln, um strategische Überlegungen anzustellen, um an wichtigen Themen zu arbeiten, die die Zukunft verändern werden. Je nachdem, ob du Sales-Aktivitäten dabei hast, hast du bist du auch im Sales tätig und machst da entsprechend genug.
1: Ja, das ist eigentlich, da sind wir fast wieder dort, wo wir, wo wir die Folge begonnen haben, nämlich, dass man erstmal dieses, wie immer, dieses Bewusstsein dafür schaffen muss, wie denn die Woche an sich äh, aussieht und ich sage jetzt ganz speziell nicht Arbeitswoche, sondern die Woche an sich aussieht, weil ähm, das gehört nämlich auch dazu, finde ich. Wenn man das Ganze mal versteht und diesen, diesen Überblick sich hat oder darüber tatsächlich reflektiert hat, genauso wie du es jetzt gesagt hast, da reicht es ja einfach einmal, ein Papier neben sich den ganzen Tag mitzuführen äh, oder liegen zu haben und einmal mitzuschreiben, eben wann habe ich was gemacht, wann habe ich in der Arbeit begonnen, wann habe ich meine Mittagspause gemacht, was habe ich nach der Arbeit gemacht, um das einfach nur mal zu verstehen, okay, mit was, was verbringe ich überhaupt Zeit, weil dann kommt nämlich genau das, was du gemeint hast, dann kann ich nämlich auch herausfinden, was ist dringend, was ist wichtig und wo haben sich vielleicht meine ganzen Einteilungen oder Prioritäten ein bisschen verschoben weil da nochmal quasi der, der, der Kontext, was wir auch am Anfang kurz besprochen haben, für mich ist zum Beispiel genauso mit, mit meinem Sportmacher und mit meiner Bewegung, das habe ich im Kalender drin stehen, was und wann ich mache. Das heißt, es gibt dann nicht mehr die Möglichkeit, dass ich sage, ja aber heute habe ich keine Lust, sondern na, das ist für die Woche vorgeplant, da gibt es einen Trainingsplan oder einen bestimmten Ablaufplan, den ich dann irgendwie in der Woche durchmache und dann weiß ich, wo das wie eingeteilt ist. Und dementsprechend kann ich ja den Rest um diese T Zeiten auch herumplanen, weil dann weiß ich, wann meine Besprechungen sind, dann weiß ich, wann ich vielleicht früh aus der Arbeit gehen kann, weil ich hintenrum noch was geplant habe oder wo ich mal länger bleiben kann. Also das, das gibt einem ja, äh, wie es ja Joko sagt, das ist Discipline equals Freedom, also das gibt einem ja die, die die Freiheit, dann wirklich Dinge zu machen, weil ich dann genau weiß, eine Stunde Sport gibt's. Und das war's. Also da muss ich mich nicht mehr darum kümmern, sondern ich habe diese eine Stunde gemacht. Und wenn ich die in der Früh gemacht habe, dann kann ich sogar zehn Stunden im Büro bleiben, wenn es mir gefällt. Und umgekehrt aber eben nicht. Wenn ich weiß, ich muss um 17 Uhr, steht äh, mein Sport an, ja, dann werde ich um 17 Uhr meinen Sport machen. Und das ist quasi aber geht nur, wenn ich dieses Bewusstsein mal entwickelt habe, wo, woraus das Ganze überhaupt besteht.
0: Ich frage jetzt nur für einen Freund, stresst dich das nicht, wenn das irgendwie im Kalender so eingeplant ist? Wie
1: äh, definierst Stress? Was heißt, was heißt Stress?
0: Ja, ich weiß nicht, dass du dann schon im Bett liegst und du denkst, Puh, jetzt, jetzt um 7 Uhr steht jetzt Fahrradfahren. Ähm, jetzt muss ich um 7 Uhr Fahrradfahren gehen oder, oder hinten rum beim Arbeiten oder so.
1: Ich weiß nicht, ich mache das ja gern. Also es ist irgendwie schwer, sich dann zu stressen lassen, wenn man weiß, dass man sich um 17 Uhr aufs Fahrrad setzen kann, dann ist das eher eine Sache mit, ja, sehr gut, ja, ja, äh, nicht endlich geht
0: was voll, vollkommen ab. Vollkommen ja. richtig, ja. Ich meine, was ich prinzipiell ja auch schon, glaube ich auch öfters hier schon erwähnt habe, äh, diese Aktivitäten in der Früh, nennen Sie jetzt Morgenroutine oder hm. wie auch immer, äh, aber eben auch Sport, was ich ja früher eigentlich nie gemacht habe, ist etwas, was halt wirklich total viel Druck, finde ich, rausnimmt aus der ganzen Sache, weil, wie du schon eben beschrieben hast, für alle die, die wo es hintenrum meistens ein bisschen länger dauert, kann ich einfach nur empfehlen, ja, dann gehst du halt in der Früh eine halbe Stunde laufen, dann brauchst du dich den ganzen Tag nicht mehr stressen, ob du jetzt irgendwie das unterbringst und ob das dann noch Spaß macht, weil das ist halt auch ein wesentlicher Punkt, hintenrum nach einem anstrengenden Tag sich nochmal für den Sport aufzuraffen oder, oder fürs Fitnesscenter etc., ist natürlich um wesentlich schwerer, als in der Früh nach dem Aufstehen in einer Form, einer Routine, einfach direkt ins Fitnessstudio zu fahren oder zu Hause zu trainieren oder es gibt ja so viele Möglichkeiten, aber einfach das aus, diesen, aus dieser Gewohnheit heraus zu tun anstatt dann, wenn du komplett fertig bist am Abend, dann noch so ja, jetzt könnte ich trainieren auch noch gehen. Ja, okay. Und, und da merkt man schon, wie, wie, wie stark man da sein muss, um dann noch sozusagen die Entscheidung zu treffen, ja, ja, ich ziehe es eh so durch, wie es geplant ist, im Gegensatz zu in der Früh, wo du noch ganz frisch bist und, und da einfach super dabei bist. Was man dann auch dazu sagen
1: muss, natürlich bei den ganzen Dingen, ist, dass das eine sehr individuelle Geschichte ist, wie man was braucht. Und das ist aber das Interessante daran, wenn man sich mal auf diesen, auf diesen Weg begibt, das zu reflektieren, was das Ganze überhaupt ausmacht, dann kommt man dem auch näher. Weil wenn man bestimmte Gewohnheiten, wie du es jetzt auch schon mit, der, mit dieser Morgenroutine erwähnt hast, wenn man die entwickelt hat, dann muss man nicht jeden Sport im Kalender drin haben. Also ich habe zum Beispiel im Sommer habe ich das wieder gar nicht gemacht, weil es da so oder so klar war, dass es weiß nicht, bis neun oder so hell ist. Das heißt, sobald ich mit der Arbeit fertig bin, ja, geht es eben aufs Rad oder geht es irgendwie raus in die frische Luft. Ja, also da, da habe ich es nicht extra einteilen müssen. Aber wenn es irgendwie das Wetter ein bisschen unfreundlicher wird und man dann sowieso sich eher denkt, naja, aber jetzt könnte ich auch irgendwie noch zwei Stunden im Büro sitzen und vielleicht noch die Arbeit fertig machen, dann macht es wieder Sinn, auch also jetzt für mich persönlich hat es viel mehr Sinn gemacht, zu sagen im Herbst und jetzt im Winter, naja, Trag dir das lieber in den Kalender, weil sonst, ähm, wie gesagt, also bleibst du einfach ewig lang in der Arbeit sitzen. Liegt natürlich daran, dass es dass es unheimlich früh dunkel geworden ist und man sowieso das Gefühl hat, ich fahre in, in, in der Früh äh, in die Arbeit, es ist dunkel und egal wann ich nach Hause komme, es ist dunkel. Ob ich jetzt um 15 Uhr nach Hause fahre oder um 16 Uhr, 17 Uhr, 18 Uhr ist dann so verschwommen, dass es für mich einfach wieder von dieser Disziplin her mehr Sinn gemacht hat zu sagen, ich muss es im Winter und im Herbst eintragen, dass ich einfach den Schluss machen kann und das unterbringe, weil sonst verliert man sich einfach in der in der natürlichen Entwicklung des, des, des Wetters sozusagen. Aber Nein. wieder ganz individuell, also ganz individuelle Geschichte.
0: Ja, aber ich finde es eben sehr wichtig, wie du sagst, also nicht nur für dich individuell, sondern auch über die Jahreszeit eigentlich hinweg und das finde ich einen guten Hinweis, weil ich glaube, jeder kennt das, dass wenn es in der Früh hell ist, dann, dann hüpfen die meisten einfach viel einfacher aus dem Bett hinaus, sind viel vielleicht auch energiegeladener, um, um noch was zu tun und, und eben die, diese unterschiedlichen Rhythmen sozusagen, in den persönlichen Plan und Anfangszeichen mit aufzunehmen und einfach damit zu arbeiten, anstatt sich irgendwie zu quälen und dann vielleicht unzufrieden mit sich selber zu sein, wieso es denn schon wieder nicht geklappt hat, ohne dabei eben ein bisschen mehr dahinter zu gehen und dahinter ja einfach zu schauen, warum das halt nicht vielleicht nicht klappen könnte. Ne? Und da vielleicht auch noch nochmal eben angehängt, die die ja, die, die, diese Ursprungsfrage, mit der wir heute eingestiegen sind, ja, nimmst du dir genug Zeit für das, was für dich eben wichtig ist? Und wichtig ist natürlich auch total abhängig davon, was du machst. Ja. Geht es dir gerade um Karriere oder geht es dir darum, ja, für dein Team da zu sein oder geht es dir darum, deine Ziele mit dem Team gemeinsam zu erreichen? Also Und es gibt so viele unterschiedliche Herausforderungen. Das ist, glaube ich, ein bisschen mein Punkt. Und von diesen Herausforderungen ausgehend musst du dir einfach für dich überlegen, passt meine Zeitanteilung so, wie ich sie da tue oder passt sie einfach nicht? Und was äh,
1: man da, glaube ich, drüberlegen kann oder irgendwie damit unterstreichen kann, ist, dass es halt eine Verantwortungsgeschichte bleibt. Also man muss primär dann für genau die Fragen, die du jetzt gestellt hast, man muss da die Verantwortung übernehmen, dass man sich die stellt und die versucht auch zu beantworten. Weil in dem Szenario, wenn wir jetzt die Fragen, die du jetzt gestellt hast, mal weglassen würden, dann ist es halt unheimlich einfach, immer nur zu sagen, ja, ich bekomme einfach so viele E-Mails. Ja, mein Kalender ist einfach voll mit Besprechungen. Ja, aber da kann ich gar nichts machen. Also das ist einfach, die Arbeit ist einfach so. Wenn man aber die Verantwortung dafür übernimmt, okay, was ist mir denn überhaupt wichtig? Was muss ich denn überhaupt machen? Wie entscheidend ist, dass ich dies und das mache? Dann kann man sich weiterentwickeln sozusagen und das vielleicht ein bisschen aufgreifen, wo man irgendwie an diesen Stellschrauben ein bisschen was verändern kann. Und das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt, dass es halt, es geht ums Bewusstsein schaffen, sich die richtigen Fragen stellen und dann dafür Verantwortung übernehmen, welche äh, Dinge einem im Leben wichtig sind. Und das muss man, glaube ich, so allgemein sagen, nämlich, wie wir es immer sagen, ja, es ist Arbeit und Leben, also es ist nie etwas, das separat ist, also diese
0: Freizeit unter Anführungsstrichen. Hast so, du das Zitat von Peter Drucker noch im Kopf, was ich dir vor ein paar Tagen äh, zukommen habe lassen, wo es über den Wissensarbeiter ging und seine Ziele? Spontan nicht, nein. Ja, also Singemess hat er gemeint, du kannst dem Wissensarbeiter hm. zwar Ziele vorgeben, aber bitte schreibe ihm doch nicht vor, wie er seine Arbeit machen soll, weil dafür ist er schön selbstverantwortlich und, und muss das für sich regeln sozusagen. Ja? Weil ich meine, du bestellst ihn ja als jeden Wissensarbeiter sozusagen als Experten in seinem in seinem Feld sozusagen ne? und wenn du jetzt hergehst und ihm erklärst, wie er seinen Job machen kann, dann beißt sich da relativ schnell die Katze in den Sack, weil äh ne weil wie willst du das hinbekommen? Ja, also hintenrum jemanden, der, der der Experte ist, erklären, wie er seinen Job machen soll und so weiter, ja? Also, wir kennen das. Ja, und was
1: was dann natürlich auch ein Stichwort ist, was was wir immer wieder sagen und wo was man glaube ich nie nie äh, nie untertreiben kann, es zu sagen, es ist das Extreme Ownership und ich glaube, das, das habe ich irgendwie geantwortet dann auf dieses Zitat, was du mir geschickt hast, weil das das so schön nochmal beschrieben hat, dass es da genau darum geht, dass du Verantwortung übernehmen musst, auch für deine Arbeit dann und für deine Prozesse, weil du die Verantwortung halt bekommst auch von den Führungskräften anhand deiner Arbeit, also da, eben wie du es gesagt hast, ja, als Wissensarbeitsexperte sozusagen, bekommst du die Verantwortung und die musst du auch annehmen. Also das, das muss man vielleicht auch nochmal herausheben und das haben wir, glaube ich, so im Detail noch nie besprochen, aber es ist ja immer eine, Verantwortung ist ja, ist ja immer quasi eine, eine Sache, die, die zwei Enden hat sozusagen. Also es gibt jemanden, der die Verantwortung gibt, Person, Also es ist meistens eben eine Führungskraft, die gibt Verantwortung an Mitarbeitende, aber dann gibt es natürlich diesen anderen Teil auch noch, nämlich dass die Mitarbeitenden oder das Team diese Verantwortung tatsächlich annimmt. Ja, also es, es wird beides, ohne das andere wird, wird ziemlich daneben gehen und das ist glaube ich ganz wichtig zu, zu wissen, dass es sehr wohl eine aktive Geschichte ist.
0: Ja, voll, also quasi zwei Fallen, in die man sozusagen tappen kann, ne? zu wenig irgendwie Verantwortung geben, aber auch, wenn das sozusagen auf, auf keine Gegenliebe stößt und, und dort nicht angenommen wird in, im Sinn von äh, Übernahme dieser, dieser gegebenen Verantwortung. Ja, finde ich einen sehr schönen Punkt. Ja, ja.
1: So, ich glaube, wir haben das jetzt auch hintenrum nochmal gut zusammengefasst, worum es mhm. uns gegangen ist und äh, können wir damit sogar beenden, glaube ich. Die Frage. Ja.
0: ja, sehr schön. Dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.